0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße jetzt auf dem blauen Sofa den österreichischen Autor Daniel Wisser. Erlauben Sie mir zwei, drei Sätze zu Daniel Wisser. Folgt man Daniel Wisser zum Beispiel auf Twitter, hat man den Eindruck, es könne keine Zeit übrig bleiben, um Literatur zu schreiben, weil er auf Twitter politisch nicht zuletzt unglaublich ambitioniert ist. Daniel, eine zeittechnische Frage. Wie geht sich das alles aus, sagt man in Österreich?
0: Es ist natürlich sowieso ein Problem mit den sozialen Medien, aber es geht sich schon aus. Ich ziehe mich immer wieder zurück. Und das ist ja das Wichtige. Das, also, das muss man auch ohne Lockdowns schaffen.
1: Daniel Wisser hat soeben ein äh, neues Buch herausgebracht im Luchterhand Verlag. Es sind Erzählungen, die erfundene Frau gleichzeitig, muss man fairness halber sagen, im österreichischen Bahö Verlag äh, ist auch ein Buch von dir erschienen. Und zwar Tausend kleine Traurigkeiten äh, ist der Titel. Ein sehr politisches Buch versammelt politische Essays. Hier gleichzeitig Erzählungen, die an einem ganz anderen äh, literarischen Punkt ansetzen, ähm, alles dreht sich darin um diese erfundene Frau und viele Spielarten dieser erfundenen Frau. Wenn wir kurz bei der äh, Formalität dieses Erzählbandes bleiben, Daniel, ähm, was ist der spezielle Reiz an dem äh, vom Markt so skeptisch beäugten Erzählungen? <lacht>
0: Naja, vielleicht ist diese Skepsis ja auch ein bisschen der Reiz. Also es ist eben für einen Autor zehnmal schwerer, einen äh, sehr guten Erzählband bei einem Verlag unterzubringen, als einen schlechten Roman. Das ist leider <lacht> die Realität, in der wir leben. Und umso ähm, äh, erfreulicher ist es dann, wenn, wenn, wenn man so etwas schafft. Äh, ich äh, schreibe diese Erzählungen äh, nämlich sehr gerne und ich finde auch, dass das etwas ist, was der deutschen Literatur ein bisschen fehlt. Also selbst ihre großen Kurzgeschichtenautoren äh, kommen nicht heran an die, äh, an die angelsächsischen, amerikanischen und, und slawischen Autoren. Und äh, deswegen habe ich in, eigentlich diese, diese Erzählungen zwischen 2018 und äh, 2021 geschrieben. Und man muss auch sagen, das ist jetzt nicht ein Band, wo ich sozusagen meine Festplatte entleere und sage, da kommt jetzt alles rein, was halt irgendwie ähm, als Abfall noch herumliegt, sondern es ist ein Konzeptband. Also die erfundene Frau besteht aus 22 Erzählungen und der Titel jeder Erzählung ist ein weiblicher Vorname.
1: Wie kam es zu der, wenn wir bei sehr Konkreten bleiben, wie kam es denn zu der Auswahl dieser Vornamen, ist das äh, auf gewisse Vorlieben von deiner Seite zurückzuführen, Roswitha, Silvia, Frau Ilse und so weiter, aufhören tut es mit Christiane, als hätte man Christiane Munzberg, die hier wesentlich das blaue Sofa organisiert, ein kleines Denkmal gesetzt, ähm, aber unabhängig davon, wie kam es zu dieser Auswahl?
0: Also die, die Figuren, die weiblichen Figuren sind, sind, sind meine Kreation und ich habe versucht, Ihnen einen Namen zu geben, der, der für mich zu Ihnen passt. Es gibt eine ältere Frau, die heißt Frau Ilse, weil es in, in Österreich immer noch üblich ist, dass man also ältere Damen so anspricht. Es gibt auch eine Geschichte, die heißt Benno, aber man darf sich von dem Titel sozusagen nicht irreführen lassen. Da ist auch eine weibliche Figur damit gemeint. Und es gibt eine Geschichte, die heißt Lisa Sieben. Und diese Lisa Sieben ist keine, Wei also kein, keine Frau, kein Mensch, sondern eine weibliche Maus.
1: <lacht> ähm, diese äh, Texte sind äh, sehr leicht gewoben, also nicht nur, weil es Spielarten äh, auch von äh, Identitäten sind, die hier literarisch äh, in die Luft geworfen werden, sondern äh, weil der Tonfall ein sehr leichtfüßiger ist. Jetzt gibt es äh, Kritiker, die dir das als äh, mangelhaften äh, literarischen Zugang vorhalten. Was spricht denn aus deiner Perspektive für diese Leichtigkeit, die ja überhaupt deine Literatur prägt. Also auch äh, die Romane, mit denen du in den letzten Jahren äh, allseits präsent warst, nicht zuletzt mit königin der Berge, mit dem du den österreichischen Buchpreis äh, gewonnen hast. Auch diesen Roman zeichnet ja eine große Leichtigkeit aus.
0: Naja, diese stilistische Leichtigkeit äh, unterstützt zu einen die Art, wie die Geschichten gebaut sind, äh, dass sie Charaktere in, in, in Lebenssituationen äh, schildern und natürlich äh, sozusagen keine Bögen fertig machen. Also sie, äh, sie, sie leben von Auslassungen und auch die großen, die, die großen Autoren von Kurzgeschichten wie Raymond Carver oder, oder Catherine Mansfield, äh, diese, diese, diese großartigen Kurzgeschichten leben eben davon, dass wir eigentlich nur einen, einen kleinen Sketch, einen kleinen Aufriss, ein, ein kleines Stück bei diesen Charakteren sind und dass vieles offen bleibt. Das ist mir eigentlich das, das Wichtige, hier, hier sozusagen nicht in einen Ton zu verfallen, der jetzt äh, Handlungsbögen fertig macht oder Botschaften bringt oder, oder, oder irgendetwas abschließt, sondern der im Gegenteil mehr eröffnet Vieldeutigkeiten, die Unklarheit, was dann passiert und so weiter.
1: Diese Erzählungen sind auf äh, eine sehr spezifische Art und Weise experimentell angelegt. Beim Lesen habe ich mir gedacht, du kommst ja ursprünglich aus einer sehr experimentierfreudigen Literaturtradition, Bezieh, beziehst dich auf zum Beispiel auf den großen äh, äh, österreichischen Avantgardisten Andreas Okopenko und ähnliche Leute aus der österreichischen Literaturgeschichte. Ähm, inwiefern spielt denn bei diesen Erzählungen vielleicht dieser Rückgriff auf deine literarischen Wurzeln äh, im Speziellen eine Rolle?
0: Sehr wenig. Also, die, eigentlich sind diese, diese, diese Erzählungen sehr äh, traditionell insofern geschrieben, als sie, als sie im. In, in der Vergangenheit eben äh, Geschichtsstränge erzählen und auch äh, Okopenko, der äh, zum Beispiel den Lexikonroman geschrieben hat, also einen Roman, dessen Absätze alphabetisch geordnet sind, ähm, hat ganz traditionelle Erzählformen benutzt in manchen Romanen. Also das, das, das Avantgardistische an ihm war auch ähm, die Formenvielfalt. Und äh, das hoffe ich für mein Werk auch sagen zu können. Also, dass ich hier zum Beispiel plötzlich einen ganz anderen äh, Stil schreibe als im Roman Königin der Berge.
1: Hören wir uns an, wie das klingt, sehr geehrte Damen und Herren, weil das klingt äh, so luftig, wie ich es vorher ja, beschrieben habe. <lacht>
0: Ich lese ein kleines Stück, das ist eine Geschichte, die spielt in Wien. Die, diese Frau Ilse, die ähm, hat einen Hund und sie geht in der Wiener Innenstadt mit diesem Hund, um sich bei Louis Vuitton eine Handtasche zu kaufen. Frau Ilse wusste, wo sie hin wollte, Louis Vuitton. Schon oft hatte sie, wenn sie gegenüber ins Schwarze Kamel auf einem Prosecco gegangen war, die Auslas Auslage gemustert und wusste daher bereits, was sie wollte. Pacer legte sich kaum im Geschäft angekommen auf den Boden. Als Frau Ilse der Verkäuferin die Tasche zeigte, die sie kaufen wollte, musste sie den am Boden liegenden Hund hinter sich her über das Geschäft schleifen. Frau Ilse war sicher. Diese Tasche sollte es sein. Die Verkäuferin verschwand im Lager. Frau Ilse bückte sich, um Pacer aufzuheben. Sie stieß ihn mehrere Male an. Als sie ihn aufhob und anblickte, sah sie zwei erstarrte Augen. Das war's, dachte Frau Ilse. Pacer ist nicht mehr. Nun hatte Frau Ilse einen toten Ehemann und einen toten Hund. Als die Verkäuferin zurückkam, beherrschte sie sich trotzdem. Verzeihen Sie, ich möchte nicht. Mein Hund, er ist gerade von uns gegangen. Die Verkäuferin legte die rechte Hand auf die Brust. Mein Gott, ist das schrecklich. Das Entsetzen der Verkäuferin entsetzte Frau Ilse. Er war schon alt, sagte sie, sehr alt. Könnten Sie mir nur bitte eine Tragetasche geben, damit ich... Die Verkäuferin konnte sich kaum beruhigen. Aber natürlich, sagte sie und eilte davon, um eine Papiertragetasche zu holen. Eigentlich hatte Frau Ilse die Handtasche wirklich kaufen wollen. Keinesfalls wollte sie den Eindruck erwecken, sie habe nur eine Ausrede gesucht, die Tasche nicht zu kaufen. Vielleicht hielt man es ja für einen raffinierten Trick, um in ein so mondänes Geschäft zu gehen und gratis eine Tragetasche zu bekommen. <lacht>
1: Diese Leichtigkeit geht dir ja immer auch einher und das gilt aber für deine äh, Romane auch mit einer entschiedenen Bereitschaft zu Witz, der mir sehr österreichisch scheint. Ist das etwas, was du äh, oder dem du begegnest, wenn du auf Lesereise bist zum Beispiel, dass, dass dieses Österreichische deines Witzes äh, hervorgehoben äh, wird oder befremdet und, oder anders gefragt, ist es für dich auch eine österreichische Note, die halt da ist, weil, weil man halt kulturell so geprägt ist?
0: Äh, das ist sehr zweischneidig. Also es geht zum Beispiel ja in dieser Geschichte eigentlich um, um Einsamkeit im Alter. Und äh, was man einerseits hier als Witz sehen kann, ist, ist, ist andererseits ja... Ähm, etwas, etwas, ähm, ein, ein, ein Alltag, der sehr durch Einsamkeit bestimmt ist. Also die Frau Ilse geht zum Beispiel auch in, in ein Geschäft und kauft immer das, was ihr Mann gegessen hat, ist es aber dann nicht, nur um sozusagen diese Gewohnheit weiterzuführen, kauft sie es. Das sind eigentlich äh, Traurigkeiten, die hier erzählt werden und, mit diesem Label österreichisch hat man auch so seine Probleme. Also ich sage zu meinem Agenten immer, warum ist alles, was in Westberlin spielt, Weltgeschichte und wenn es woanders <lacht> spielt, Provinzliteratur. Und mein Agent sagt darauf immer, face it. Aber 96 Prozent aller deutschsprachigen Menschen leben nicht in Berlin und auch die leben ein Leben. Insofern <lacht> Man glaubt es kaum. Man glaubt es das kaum, ja, dass auch die leben. Aber es gibt sie und ich Eher bin schwierig. einer von ihnen und ähm, auch die haben Geschichten. Also ich, ich habe immer ein bisschen das Problem mit dem Label österreichisch, dass es sozusagen dann ein Quotenlabel ist. Also wenn man dann sagt, jetzt braucht man halt einen Österreicher auch noch, ähm, dann äh, kommt wir, man... Wir
1: spielen jetzt gerade den Bart.
0: Ja, wahrscheinlich. Nicht? Wir, wir füllen diese Lücke. Wir brauchen ein paar ähm, und, und deswegen, also außerdem, es gibt auch in der deutschen in der in der also jetzt in, in der bundesdeutschen Literatur natürlich äh, viele Autoren die, 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 die mit schwarzen Humor und Humor Alltag schildern also so ganz von der Grenze ist das nicht äh, eingezahnt.
1: Beim Lesen denkt man so ein bisschen, es ist so hier und da die Atmosphäre von Wilhelm Genazzino, finde ich, so in ein paar Zusammenhängen. Daniel, zu, zu, unserem, äh, zu dem Anfang unseres Gesprächs noch einmal zurückkommend, ich habe deine Twitter-Aktivitäten erwähnt, eben das Buch, das im Berhöfer-Verlag erschienen ist, deine politischen Kommentare-Essays. Ähm, Deine Literatur ist jetzt in diesem Fall, könnte man sagen, entschieden, äh, nicht politisch, jetzt, was die Erzählungen angeht, wenn man das Politische eng fasst. Hat man sich das auch aus deiner äh, schreibenden Perspektive so vorzustellen, dass du das herausnimmst, also dass du sagst, das ist, in, indem ich diese Erzählungen schreibe, bin ich eben nicht der politische Kommentator auf Twitter?
0: Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Es ist ähm, eben gerade die Erzählung und die Kurzgeschichte ähm, erlauben für mich überhaupt keinen Raum für äh, Expositionen und Erklärungen. Also ich, im Gegenteil, ich versuche mit zwei, drei Sätzen mitten in, in, in einer äh, Alltagssituation zu sein und es geht natürlich viel es geht hier um, 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 um Tod und Beziehungen, um, um, um Liebe oder das Gegenteil davon. Und da, da ist eben nur kein, kein, kein Platz für diese Einordnung. Trotzdem sind das eigentlich Geschichten über das, über, über wie Menschen heute leben. Und das ist... Wie du richtig sagst, natürlich jetzt nichts Parteipolitisches, aber ich finde das schon eminent politisch. Ich muss auch sagen, dass ich die, die Kurzgeschichten von Raymond Carver, die ich vorher erwähnt habe, also dass mir die viel erzählen über die Zeit von Reagan und Carter in den USA, auch wenn sie mit keinem Wort sozusagen jetzt Politik im engeren Sinn erwähnen.
1: Eine Mini-Frage und eine Mini-Antwort, weil wir sind am Ende angelangt. Du warst äh, nicht zuletzt auf Twitter äh, ein leidenschaftlicher Gegner von Sebastian Kurz, also ein politischer, in politischer Gegnerschaft zu Sebastian Kurz. Ist jetzt, wo Sebastian Kurz nicht mehr in Amt und Würden ist in Österreich, alles gut in Österreich?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich war auch nicht ein Gegner seiner Person, sondern ich war ein Gegner des Systems und wie es gewirkt hat. Und äh, wir sind also mitten in einer Aufklärung, Vieler Dinge, die die Justiz beschäftigen und äh, das System ist auch nicht ganz verschwunden. Also ein, ich sage immer, äh, Syntagmenwechsel ist kein Paradigmenwechsel, also mit dem Abgang einer Person ändert sich ein System nicht.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Das war Daniel Wisser auf dem blauen Sofa. Nehmen Sie sich seines Buches an, die erfundene Frau, es lohnt sich wirklich. Und jetzt folgt auf dem blauen Sofa Gregor Sander im Gespräch mit Wiebke Boromka.